0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um die Digitalisierung von Training, Coaching, Weiterbildung und Unternehmenskommunikation. Heute als Gast habe ich den Martin Philipp dabei. Er ist Geschäftsführer und zuständig für die Neukundengewinnung und Kundenbegeisterung bei der Firma Ivalanche. Hallo Florian. Hallo Martin. Vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Gleichfalls. Schön, dass du dabei bist. Eine Frage, die sich mir rein persönlich jetzt direkt schon stellt und garantiert auch den Zuhörerinnen und Zuhörern ist, ja, was, was bietet ihr an? Was macht ihr? Und was ist dein Zuständigkeitsbereich neben der Tatsache, dass du Geschäftsführer deiner Firma bist?
1: Ja, also was wir machen, wir sind Hersteller, also Softwarehersteller von, was hast das ja auch schon gesagt, Firmennamen von Ivalanche und sind ein Made and Hosted in Germany, Marketing und Sales Automation Plattform Das heißt, wenn Unternehmen ihre Marketing- und Vertriebsprozesse, vor allem hinsichtlich der Kommunikation, automatisieren und digitalisieren. Dann kommen wir ins Spiel und äh, werden dann eingeführt, ähm, um, das ist dann das Ziel, was ich erreichen kann, um eine äh, 360-Grad-Kommunikation in Echtzeit über verschiedenste Touchpoints hinweg zu realisieren.
0: Und was ist so die Zielgruppe? Also ich, ich, ich kenne eigentlich auch aus der eigenen Anwendung eigentlich nur so die bekannten, sage ich mal, Global Player im Bereich äh, E-Mail-Marketing, wo, wo ist jetzt der Unterschied zu denen. Also ihr habt ein, wahrscheinlich noch ein viel umfangreicheres Angebot, wenn du sagst 360 Grad als jetzt reiner E-Mail-Marketing.
1: So ist es. Also wir uns gibt es ja schon seit 1999, also schon seit über 20 Jahren. Oh. Und sind ähm, immer noch hier Inhaber geführt und, und eigenfinanziert und ähm, kommen aus dem E-Mail-Marketing mhm. und äh, wir haben uns, äh, sagen wir mal, 75% Prozent unserer Kunden kommen aus dem Business-to-Business -Business. und dadurch, dass wir mit sehr vielen äh, Agenturen zusammenarbeiten, also Internetagenturen, Werbeagenturen, Online-Marketing-Agenturen, die unsere Plattform ähm, als Reseller einsetzen für deren Kunden. Mhm. haben wir auch ungefähr 25 Prozent unserer Kunden. die sind in Summe ungefähr 5.000 Unternehmen, die e einsetzen, die auch aus dem B2C kommen. Mhm. Und mit Marketing-Automation kannst du dann eben auch deine Regelkommunikation professionalisieren. Also das heißt, das klassische E-Mail-Marketing. Du kannst dann äh, Prozesse automatisieren. Also beispielsweise du hast einen Event, eine, 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 eine Messe. Und dann hast du eine Kommunikation ja vor der Messe, während der Messe, nach der Messe. Du kannst aber auch die Marketing-Automation nutzen. Und da wird es ja häufig eigentlich eingesetzt, also im Business-to-Business -Business zum Beispiel, für Lead-Management. Also wenn es dann darum geht, Leads zu generieren und dann äh, die Leads zu auch einer besseren Conversion, also zu einer Umwandlung äh, zu führen, kannst du dann eben auch die Software dafür nutzen. Also das heißt, dass ähm, die Leads über äh, die Webseite äh, gewonnen werden können. Das ist klassisch, indem, dass ich irgendein Contentformat format anbiete. Das kann eine Webinar-Anmeldung sein. Das kann auch ähm, sein, wenn ich einen Podcast zum Beispiel ähm, auch haben möchte. Bis hin zu klassischen E-Books, e White Paper, Infografiken. Also für dann nutzen wertigen, hochwertigen Content, bin ich dann auch bereit, meine Adresse dafür herzugeben. Mhm. Und diese Leads werden dann äh, mehrstufig, über mehrstufige Mailings, werden die dann entwickelt. Also entlang der Käuferreise. Also weil nicht alle, die jetzt eben ein E-Book zum Beispiel ähm, haben wollen oder sich zu einem bestimmten Thema interessieren wollen, aber auch gleich kaufen. Mhm. Und ähm, ein, ein sehr bekannter Berater, Norbert Schuster heißt er, der spricht gerne von, ähm, sagen wir, mal, dem sogenannten grünen Bananeneffekt. Ja, also okay. wenn man sich die Banane vorstellt, die ja erstmal grün ist und die braucht eine Zeit, bis sie reift, so also kann man sich auch einen Lead-Management-Prozess vorstellen. Also von der Lead-Generierung hin zur Lead-Weiterentwicklung, nennt man Lead-Nurturing, Lead-Bewertung, also aufgrund von Aktivität, aufgrund von Profilmerkmalen, ähm, wird dann ein Lead eben bewertet nach seinem Reifegrad. Und wenn er einen bestimmten Schwellenwert hat, einen gewissen Punktestand, Kontostand, oder Punktestand, dann wird er ans CRM übergeben, das nennt man dann Lead Routing und dann kann das Ganze ja noch voll kontrolliert werden und all das ist das sogenannte Lead Management und dafür kann ich unsere Technologie eben einsetzen und jetzt und darüber hinaus, wo du auch gefragt hast, das ist ja auch mehr wie E-Mail-Marketing, Ja, kann ich natürlich auch, wenn er ein Kunde ist, die Technologie nutzen. Um ihn, zum Beispiel für Cross-Selling, Upselling, ihn weiterzuentwickeln oder durch Mehrwerte, durch wertvollen Inhalte, Content, über meine Produkt-, Services-, Leistungen auch an mich binden. Also Interessenten finden, ihn zum Kunden machen und Kunden binden. Dafür ja. kann ich dann die Technologie einsetzen.
0: Damit hat sich eigentlich schon eine Frage, die sich mir eben stellte beantwortet, Also sprich, für, für Selbstständige und Einzelunternehmer ist das mit Sicherheit eine Nummer, also sinnvoll, aber wahrscheinlich eine Nummer zu groß, weil einfach der entsprechende, tippe ich jetzt mal, die entsprechende Menge an Kunden auch da sein muss, damit das überhaupt sinnvoll ist wahrscheinlich. Also ihr richtet euch dann doch wirklich eher an Unternehmen. Genau,
1: so jetzt unser Angebot richtet sich jetzt eher an ein bisschen größere, mittelständische Unternehmen, die meistens dann auch international äh, im, im, also international ihr Angebot ähm, ausgerei also ein bisschen, also entwickelt haben und, und, und anbieten. Und ähm, so dass ich mehrere Länder darüber abbilden kann, weil da muss ich das ganze mit Thema Mehrsprachigkeit auch mit berücksichtigen in der Kommunikation. Dann ist es auch das oft ein Thema. Und da unterscheiden wir uns dann wiederum auch zu den bekannten großen Anbietern ist, dass es dann darum geht, dass wir integriert werden in bestehende Infrastrukturen. Mm, okay. Also wenn es dann auch darum geht, die haben eine Webseite im Einsatz oder auch noch einen Shop oder ein CRM-System, damit dann eine 360-Grad-Kommunikation auch in Echtzeit dann möglich ist, ist es ein Zusammenspiel von unterschiedlichen Systemen notwendig. Mhm. Und ähm, dann kommen eben wir ins Spiel. Man spricht dann von so einer sogenannten Best-of-Breed-Plattform oder Best-of-Breed-Strategie. Also wenn mehrere Systeme zusammengebracht werden, sage ich mal zu einem Hochleistungsgesamtsystem, was den Kunden in den Mittelpunkt stellt. Also du hörst du vielleicht schon, das sind einfach Dinge, die haben dann eher größere Unternehmen ja. diese Notwendigkeit, als wir jetzt ähm, jemand, der jetzt äh, freiberuflich ist ja oder mhm. jetzt eher als kleinere Unternehmen. Also das sind wir schon eher in einem Spielfeld unterwegs, ähm, wo die Unternehmen ein bisschen größer sind.
0: Äh. Aber, aber nichtsdestotrotz äh, hast du ja auch mit, mit unserem Kernthema hier im Podcast zu tun. Das Thema ähm, ja, überhaupt Marketing, digitale Geschäftsmodelle und äh, natürlich auch Digitalisierung von Beratung. Und ähm, darum geht es ja auch in der Folge, das war ja so, so auch die Überschrift, nämlich, dass man halt ohne das ganze Thema Marketing, Automation, egal in welcher Größenordnung, ein digitales Geschäftsmodell im Prinzip ja völlig vergessen kann. Absolut. Also die das ist eine,
1: eine, eine Botschaft, die ich gerne wieder, auch, also immer wieder auch in Vorträgen transportiere, ist: Wer nicht automatisiert, verliert. Ja. Und äh, was bedeutet das denn? Es geht im Wesentlichen darum, ähm, zu digitalisieren. Also, das, äh, und es ist jetzt unabhängig, ob ich jetzt klein bin ähm, oder ein mittelgroßes oder, oder ein ganz großes Unternehmen. Und äh, das ist auch, also, das ist ein, ein ganz wichtiger Aspekt dass ich mir, also mir das auch bewusst ist, denn am Ende des Tages, und das ist ja, wenn wir den Schritt nochmal zurückgehen, warum ist denn das notwendig? Also wozu ist denn das notwendig? Und das hat sich einfach das Informationsverhalten und Kaufverhalten hat sich sehr stark verändert von uns. Das kennen wir ja auch aus dem privaten Umfeld. Also es ist etwas sehr schnell bestellt. Ja wie bei den großen Plattformen und morgen schon geliefert. Mhm. Und das ist aber wiederum auch ein, sag ich mal, ein Kundenerlebnis, was ähm, jeder Einzelne auch im Business zu Business immer mehr gewohnt ist. Und ähm, das heißt, wir informieren uns digital, wir lernen digital, wir kaufen digital. Und darum ist es eben auch notwendig für dann Unternehmen, ähm, in welcher Größe auch immer, äh, auch ihre Käuferreise oder die Käuferreise dann ihrer potenziellen Kunden eben auch datengetrieben müssen auch zu digitalisieren äh, nebst natürlich auch dass die Kaufentscheidung äh, dann digital getroffen wird ja, also das heißt wenn ich dann mich digital informiere und ähm, äh, beispielsweise ich gehe jetzt äh, oder nutze jetzt LinkedIn ja, zu gewissen Themen mhm. und werde dann auf ähm, bestimmte Experten dann aufmerksam, dann ist es natürlich schon so, dass ich dann auch erwarte, wenn ich Kontakt aufnehme, dass das auch schnell reagiert wird. Ja, also diese ähm, sagen wir mal, Kundenbegeisterung oder das Erlebnis, was ich sonst auch aus dem privaten dann kenne, das natürlich auch im Business-to-Business -Business fast noch mehr sogar erwarte und also, oder brauche, Ja, ähm, ist das natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, äh, dass da die Prozesse, eben schön ähm, digitalisiert sind mit dem Ergebnis, dass ich dann auch schneller reagieren kann. Ne?
0: Ja. Und da ist vielleicht auch wichtig für diejenigen, die sich noch gar nicht groß äh, mit Automation äh, bei der Digitalisierung beschäftigt haben, ähm, eine Erfahrung, die ich selber gemacht habe. Als ich vor vielen, vielen Jahren zum ersten Mal Berührung mit dem Thema hatte, da dachte ich mir, naja, ich möchte meine Kunden ja persönlich betreuen und das Persönliche und Direkte geht dadurch ja völlig verloren. Aber das stimmt ja gar nicht. Also Beispiel, wenn ich jetzt an meine eigenen Webinare denke, wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt jedem der 80 bis 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Zugangsdaten schicken. Also erstmal würde ich wahnsinnig viel Zeit verlieren. Sie hätten überhaupt keinen Mehrwert. Das ist jetzt ein ganz simples Beispiel, aber jetzt mal ne wirklich für diejenigen, die sich noch gar nicht mit beschäftigen. Ähm, und genauso die ganzen Erinnerungen. Also ich weiß noch, als ich früher noch sehr viel Präsenzseminare gegeben habe, wie sehr mich das, weil ich gar keine Ahnung von Automation hatte vor 15 Jahren, das auch manchmal genervt hat, hat, immer dran denken zu müssen, Termin zu setzen. Okay, eine Woche vorher noch mal eine Erinnerung, dass alle kommen und, und, und. Und das sind Dinge, da ist es völlig egal, ob man es persönlich macht oder nicht. Und eine Erfahrung, die ich auch persönlich als Konsument gemacht habe, ich habe häufig Dinge, über die ich dann letztendlich froh war, dass ich sie mir gekauft habe oder gebucht habe, insbesondere bei Dienstleistungen oder auch Weiterbildung, finde ich, ist ist am krassesten gewesen. Mhm. Ich habe die Entscheidung eigentlich auch bei, den, bei all meinen Weiterbildungen, die mich weitergebracht haben, immer erst dann getroffen, wenn mehrfach nachgehakt wurde. Weil beim allerersten Kontakt dachte ich mir ja, mal gucken, ist interessant, weggeklickt. Ne, beim zweiten Mal ah, vielleicht doch und dann irgendwann kommt das Thema Preis. Oh, hm, soll ich wirklich und und und. Und letzten Endes bin ich froh gewesen, dass da so eine Automation auf der Seite des Anbieters hinterstand, die mich dann immer wieder darauf hingewiesen hat, weil ich einfach die Entscheidung noch nicht fest getroffen hatte. Ich denke mal, so geht es ja. wahrscheinlich, wenn man ehrlich ist, so ziemlich jedem oder jedem Zweiten. Und so geht es ja auch in der Präsenz. Also wenn es jetzt darum geht,
1: zu verkaufen, dann gibt es ja auch unterschiedlichste Studien zu diesem Thema ähm, im Kampf gegen das Vergessens. Also das mhm. heißt, ähm, das ist eben ein wichtiger Aspekt, der zu berücksichtigen gilt, dass ich mich immer wieder in Erinnerung rufe. Und auf der anderen Seite die Kontaktfrequenz der Konkurrenz. Also, das heißt, ich muss ja davon ausgehen, dass sich dir die Person ja nicht nur bei mir umsieht, sondern auch bei anderen. Das heißt, da gibt es eine entsprechende hohe Kontaktfrequenz, genauso aber auch, mich immer wieder in Erinnerung zu rufen. Und es braucht halt im Schnitt acht bis zehn Kontaktpunkte, dass ich erstmal überhaupt ein Angebot machen darf. Und das sind wichtige Aspekte. Und du hast dann das sehr, sehr, sehr schön beschrieben. Denn Viele verwechseln auch ein bisschen die Automation mit sogenannten Copycats. Also zu sagen, ich kopiere jetzt etwas und, und, und das ähm, äh, äh, nehme ich zum Beispiel jetzt für einen LinkedIn-Text her und äh, schreibe jetzt da die äh, potenziellen Interessenten automatisiert alle an. Das ist nicht Marketing-Automation. Das ist
0: dumm also das, eigentlich, ähm, weil jeder, ja. jeder durchschaut es, also, da erlebe ich auch ja jede Woche bei LinkedIn mindestens einen Beitrag, genau. wo sich wieder jemand aus meinem Netzwerk darüber lustig macht, dass man wieder einer nicht verstanden hat, dass das eigentlich doch jeder kennt mittlerweile.
1: Ja genau, die sogenannten hashtag sales und so weiter. Ähm, ja, also da, das ist schon auch ganz wichtig, das auch in der Form zu verstehen, dass jetzt Marketing-Automation ist jetzt auch kein Tool, ist jetzt auch nicht nur ein System, sondern es ist tatsächlich eine digitale Strategie. Ähm, was bedeutet, ohne Strategie ist alles nichts. Also wirklich die Hausaufgaben auch erstmal zu machen und zu sagen, ich mache mir Gedanken, in dem Umfeld spricht man gerne von sogenannten Buyer-Personas. Also
0: mhm, Ich mache ja. mir Gedanken Oder ey,
1: potenziellen auch. Käufer mhm. genau, und was haben die für ein Informationsverhalten, was haben die für ein Kaufverhalten äh, und ähm, was haben die für Schmerzpunkte, was haben die eben äh, schlussendlich vielleicht auch für, für, eine, für, eine, für welche äh, Touchpoints wo, wo finde ich die? Zu welchen Themen machen sich welche, welche Gedanken bewusst und unbewusst? Und dementsprechend ähm, streue ich auch diesen Content und idealerweise eben dann so interessant, dass das wirkt wie ein Magnet. Mhm. Äh, wenn man auch gerne mal sagt, äh, ein Verkäufer geht zum Kunde, der Kunde geht zum Experten. Also, wenn ich eben einen entsprechenden, wirklich interessanten Mehrwert biete und auch als dann Experte wahrgenommen werde, dann wird immer mehr ein gewisses, sagen wir mal, ein Strom erzeugt, wo dann ähm, die richtigen auch auf einen zukommen. Und das ist alles ein Teil der Automatisierung. Und was du auch schön beschrieben hast, ist, wenn man Automatisierung jetzt dann doch ein bisschen auch als System sieht, ist es so, dass was ist denn eigentlich der Nutzen von einer guten Software? Ist das den Mensch hinter der hinter dem Tool, hinter dem System produktiver macht? Ja, denn ähm, es ist dann auch wenn ich jetzt alles automatisieren kann, was man automatisieren kann, und vielleicht mal alles digitalisiert wird, was man digitalisieren kann, es ist dann doch diese sage mal eine Prozent, wenn es mal ein Prozent wäre, ja, was das menschliche Komponente betrifft, die aber entscheidend ist. Das heißt, das was du ja eben auch beschrieben hast, ist es, dass du wieder mehr wirklich Zeit dann hattest, dass du dich von immer wiederkehrenden Aufgaben befreien kannst, weil nun mal datengetrieben bedeutet einfach auch mal erstmal viele Aufgaben, die sich wiederholen, wo ich ein System, eine Systematik und eine Methodik nutzen kann, dass ich wieder produktiver werde und zwar, dass ich mich dann um den Menschen persönlicher kümmern Intensiver. kann. weil Das ist die entscheidende Note. Ja, Das ersetzt es niemals. Es unterstützt, dass ich genau das wieder besser kann.
0: Ja, weil gegen die Geschwindigkeit unserer heutigen Gesellschaft, da können wir wenig unternehmen, wenn wir daran teilhaben wollen. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum es sowas geben muss und gibt. Weil einfach die Menschen mit einer Flut von Informationen einfach überladen werden auch. Und man einfach mehr... Möglichkeiten braucht und dafür die Automation, um halt irgendwie an die Menschen ranzukommen. Wo ich auch gerade noch eine Frage habe, weil du das eben so schön sagtest, ähm, wie viele Touchpoints braucht man denn heute mittlerweile? Ich weiß, dass durch Corona und durch die durch den enormen Anstieg äh, der, ja, der Internetnutzung und des Online-Seins, dass die Touchpoints wohl zugenommen haben im Vergleich vor drei Jahren äh, oder vorher. Ähm, ich habe mal gehört, dass vor ein paar Jahren man noch so sagte zwischen zwölf und fünfzehn oder so rum, bis einer gekauft hat. Wo sind wir jetzt? Weil du eben sagtest, bis du ein Angebot äh, präsentieren kannst, sind wir bei zehn, aber dann hat der Kunde ja noch nicht gekauft. Ja, also das hat sich jetzt
1: einmal, äh, in, äh, du hast es einmal so 10 bis zwölf schon genannt, äh, in Summe sicherlich dann auch äh, verdoppelt. Ähm, also, das ist schon spürbar. Also, weil ja, ähm, immer mehr Plattformen ja auch dazukommen, die ähm, eine, eine ähm, entsprechende hohe Relevanz auch haben. Und, ähm, und ob das jetzt ähm, dann solche Themen waren, wie jetzt mal Clubhouse, auch wenn das jetzt nicht mehr relevant ist. Ja, ähm, Aber jetzt ähm, dann im LinkedIn gibt es jetzt eben auch Audio-Events in Zukunft. Ich sehe es jetzt mal als eine Plattform, aber es sind da immer äh, pro, pro Plattform schon verschiedene Formate, ja. die ich äh, berücksichtigen muss. Und äh, deshalb hat sich das schon wahrscheinlich also wirklich auch mehr als äh, verdoppelt. Und das nur in der kurzen Zeit. Ähm, jetzt reden wir nicht darüber, wie es mal war, ähm, ja, wo jetzt, sag ich mal, die klassischen Absatzkanäle in der Form einer Messe war ja, oder Telefon oder Fax. Äh, die Zeit ist schon lange vorbei. Mhm. Es ist allein nur in der Zeit jetzt während Corona ähm, hat sich, das hat es nochmal signifikant zugenommen, ähm, die äh, verschiedensten Anzahl der der Touchpoints, äh, auf denen äh, ich äh, mich zeigen muss. Und es also ist auch wiederum wichtig, das heißt jetzt nicht jeder ähm, schlussendlich Kanal ist dann relevant. Also wir machen jetzt gerade einen Podcast, der ist ja auch ein ähm, Kanal mhm. äh, äh, und ähm, dann gibt es wie gesagt pro Plattform unterschiedliche Formate. Jetzt habe ich erst vor ein paar Tagen wieder gelesen, dass ähm, zum Beispiel auf YouTube ähm, wird jetzt äh, auch ähm, das Thema so Short-Videos unterstützt,
0: was ja von TikTok Mhm. Ähm, Instagram äh, und TikTok kommt, ja. Äh, TikTok, genau. Und Instagram TikTok und,
1: äh, genau äh, TikTok kommt. Also dieses wirklich ähm, in, in einer sehr kurzen Zeit Inhalte zu konsumieren und ähm, aufzunehmen. Also kommen ständig ja neue Formate dazu. Und äh, da bedeutet jetzt nicht, dass ich jetzt gleich auf jeden Kanal aufspringen muss. ja Also umso wichtiger ist es eben, dass ich dann weiß, eben, also wo sich dann schlussendlich meine potenzielle Zielgruppe auch bewegt. Und da ist dann auch oft dann weniger mehr. Also dass ich mich dann wirklich erstmal auf die Hausaufgaben konzentriere oder auf die Kanäle, ähm, die erstmal am wichtigsten sind und ähm, nicht irgendwelche anderen Kanäle einfach mitnehme und die stiefmütterlich behandle. Mhm. Aber schlussendlich sind sie halt ähm, meistens oder der Großteil aller dieser Kanäle halt digital. Ja, mhm. Was wiederum darum dafür spricht, ist einfach auch zu digitalisieren. Ja,
0: ja. Ja, spannend. Du hattest eben das leidige C-Thema angesprochen. Das gehört ja immer noch zu unserem Alltag. Hat aber auch natürlich gewisse Veränderungen bewirkt, definitiv. Das erlebe ich ja. Das ist ja mittlerweile ja wahrscheinlich auch bei euch eine große Veränderung dadurch gekommen. Kann ich mir gut vorstellen, dass mehr Kunden sich mit der Thematik Online und Digitalisierung beschäftigt haben. Wie ist es denn bei euch gewesen oder bei dir jetzt, was da dein, dein Geschäftsalltag betrifft? Weil so sind wir ja ursprünglich mal zusammengekommen. Ähm, dein büro arbeits hat sich ja auch beim Thema Digitalisierung gewaltig verändert. Auch da ist ja zum Teil auch Customer Journey, die sich verändert hat, wenn man das mal so sagen darf. Denn ähm, ich nehme immer ganz gerne das Beispiel, was du mal genannt hast bei dir, welche Vorteile das für dich gebracht hat, dass du jetzt selber auch die ähm, ja, digitaler Arbeit ist als vorher, dass du einfach äh, da eine ganze Menge Vorteile von hattest oder auch noch hast natürlich. Ja, also wenn ich jetzt äh, mein
1: letztes Jahr Revue passieren lasse, dann ähm, war ich bei knapp über 30 ähm, Kongressen, wo ich Vorträge gehalten habe. Mhm. Ähm, 15 Webinare, die ich selber mit ähm, einem Kollegen gehalten habe. Pro Tag äh, acht bis zehn Online-Meetings. Mhm. Und ähm, wenn ich das alles mal runterbreche, ähm, beziehungsweise mal schaue, was das in Summe für eine Sichtbarkeit bedeutet, dann ist es in der Form, Wäre es niemals möglich gewesen, wenn ich jetzt in meiner Rolle bin ich ja, wenn es um Neukundengewinnung geht und äh, um Kundenbegeisterung, ja sehr viel unterwegs gewesen. Mhm. Und äh, dies, diese Zeit konnte ich halt jetzt ähm, sehr gut nutzen. Indem, dass ähm, wir dann sehr schnell auch umgeschalten haben und ähm, haben dann für uns einfach entschieden, okay, also, ähm, also daher werden jetzt einfach auch viele unserer Kunden, Partner, potenziellen Kunden einfach auch mehr online unterwegs sein, als sie eh schon sind, weil wir sind ja software -as -a service anbieter mhm. also sind eh schon eigentlich ziemlich digital immer auch aufgestellt gewesen. Ähm, haben wir dann auch die Zeit genutzt und gesagt, okay, dann ähm, fangen wir auch mal an, beispielsweise ähm, die Webinare, die wir machen, dass es Webinare gibt und bei den Webinaren, wo ich jetzt selber mitproduziert habe, das ist ein Teil davon, es also noch kommen noch ein paar mehr dazu, wo ich auch noch mitgemacht habe, mit Partner zusammen, also schon wirklich eine, eine Vielzahl von, von Content, ähm, die ich ähm, wenn man so will, dann auch äh, produziert habe, äh, Eben, also das alles in der Summe dann möglich gewesen weil wir das dann digitalisiert haben mhm. also wenn wir dann gesagt haben okay wir nutzen jetzt diese Zeit in der Form dass wir wirklich also Content kreieren und äh, wenn wir ähm, auch wenn wir schon sehr oft ähm, zu sagen mal 80 90 Prozent unserer sagen mal potenziellen Kundenwiedergewinnung läuft schon digital unsere Präsentationen laufen digital aber es ist dann schon so dass immer ähm, so die letzte Entscheidung schon auch immer getroffen wurde dass man dann zum Kunden gefahren ist mhm. Klar. Und auch auf allen Events, ja, dass man immer ja. präsent war. Das heißt, in dieser Dimension, in auch die Anzahl der wirklich, sag ich mal, Menschen, die ich erreichen konnte im letzten Jahr, ist ein Vielfaches höher als davor, weil hm. wir dann sehr schön umgestellt haben. Und ähm, ja, was aber dann auch wiederum bedeutet hat, wenn ich so dann zurückschaue, wie habe ich es früher gemacht? Also jetzt mich digital zu präsentieren ja, wie es viele halt einfach auch äh, machen, dass ich schlussendlich ähm, irgendein Standardmikro oder sowas äh, habe, Standard-Webcam äh, aus dem Powerbook in dem Fall und einfach nur jetzt mein, mein normales Licht eingeschaltet und wenn ich das jetzt immer mit heute vergleiche, ist da schon ein großer Unterschied, äh, wo eben dann auch für mich in der Konsequenz das war, okay, wenn wir das in der Form einfach auch ähm, so viel jetzt auch digital an Content produzieren und auch teilen wollen, dann ist auch ganz wichtig, dass wir als sagen wir mal, Made in Germany Anbieter, und das, das sagen wir auch, also Made in Germany für uns ist immer noch ein Qualitätsmerkmal, mhm, ja. ähm, ist einfach auch wichtig, dass wir hier eine, dass ähm, äh, wir Erfahrung, dass wir ähm, Qualität ähm, und auch, auch ähm, Kompetenz äh, auch transportieren mhm. und ähm, dass das wird es dann auch vorleben. Ja, und aus dem Grund war es ja auch wichtig, dass jetzt ähm, wir dann äh, in dem Fall jetzt äh, ich und auch noch ein paar andere wirklich auch investiert haben, aber zum speziellen, ja eben auch dann den ich gesagt habe, jetzt bei mir zu Hause in meinem Homeoffice, das darf dann schon ein kleines ein professionelles Webinarstudio dann auch auch dann werden. Und so haben wir uns ja dann auch kennengelernt, genau. weil ich dich ja dann entdeckt habe digital, ja.
0: Stimmt, das war auch digital. Ja? Ja, siehst du, der Kreis schließt sich.
1: Genau, ja, hab ich habe dich in LinkedIn gefunden.
0: Ja. ja, ja, spannend, weil es ist, also klar, Digitalisierung von Trainings und, und von Seminaren oder auch von Coachings mithilfe der technischen Möglichkeiten heute, das leuchtet vielen ein. Das ist ja gerade für, für Selbstständige, für Einzelunternehmerinnen und Unternehmer die äh, mit einem kleinen Team oder alleine halt äh, jetzt äh, ihre Trainings halt äh, durchgeführt haben bisher und digitalisieren, ist es verständlich, dass, dass es besser ist, mit vernünftiger Technik zu arbeiten, um halt ähnlich oder noch teilweise spannender als zuvor bei Präsenzveranstaltungen präsentieren und begeistern zu können. Aber ähm, interessant fand ich, seitdem wir beide ja Kontakt haben und zusammenarbeiten, ähm, mal zu erleben, ähm, dass das auch in anderen Bereichen unheimliche Vorteile bringt. Weil äh, ich habe häufig von Unternehmen gehört, naja, was, was sollen wir jetzt, wenn ich da im Gespräch war, was sollen wir jetzt mit einem Videokonferenzstudio, ist zwar nett, wenn wir unsere Schulung in Haus jetzt mal produzieren und unsere Webinare ein bisschen toller sind, aber äh, so, so richtig wehtun tut es da noch nicht. Und da fand ich es ganz spannend, äh, ja als du dann erzählt hast, wie viele Vorteile das für dich gebracht hat, weil es ja natürlich auch den, den Kundenkontakt im Verkauf natürlich auf ein ganz anderes Level bringt. Ne? Also noch gar nicht ja, mal die Frequenz finde ich spannend.
1: Und immer die Frequenz, äh, ist, ähm, äh, das hat mich selber überrascht, wo ich jetzt mal am Ende des Jahres auch mal so reflektiert habe, ähm, äh, was sich ja immer auch dann anbietet ähm, ja, für das kommende Jahr, äh, wenn man wieder in die Planung geht. Was kann man da einfach noch besser machen? Ähm, und äh, das hat mich selber eben auch auch überrascht. Das ist das eine, das andere ist, ich habe ja auch dann oft genug erlebt, dass ich ja angesprochen wurde. Also angesprochen ist, so, hey, wie machst du das, dass der Ton sauber ist? Wie machst du das, dass äh, das auch ja, dein, dein Kamerabild passt, dann auch mal die eine oder andere auch mal Animation, ja, mhm. also mal ein- und ausblenden. Also einfach dass, ähm, das ganze Setting. Ähm, schon auch sehr ähm, überzeugend ist und aber von der Qualität her gut ankommt, äh, werde ich immer wieder angesprochen. Und das ist wieder zum Thema Erlebnis. Ja, also mhm. wenn, äh, also Custom Experience Management beziehungsweise also definiert sich ja, also wann werden oder also, also, wie definiert sich Begeisterung, ist, dass ich immer ja eigentlich mehr bekomme, als dass ich erwarte. Mhm. Und das sollte ich halt durchgängig über verschiedenste Touchpoints machen. Oder erreichen. Und ähm, vor allem dann eben auch, wenn man dann auch so eins zu eins Gespräche und so führt, ähm, wo es ja wo man dann versucht, eben so auch das, was uns ja auch fehlt in, in der Präsenz, ähm, dann äh, gewisse auch Emotionen zu transportieren oder eine gewisse Nähe zu schaffen. Und vor allem, auch wenn es das um Thema Vertrauen geht, wirkt es dann auch vertrauenswürdiger, wenn ich, ähm, wenn, wenn, wenn das, äh, wenn das alles passt, ja, wenn der Ton passt, Bild passt, äh, also alles, was dann darüber auch mit transportiert wird. Deshalb bin ich da sehr froh, dass wir den Weg, ja, dass ich den Weg auch gegangen bin. Der andere Aspekt ist, meine, wir als Anbieter von einer Marketing und Sales Automation Plattform, da geht es ja darum, dass ja auch Marketing und Vertrieb digitalisiert wird. Das heißt, ähm, was sich ja sehr, sehr, stark ja auch verändert hat und warum, also ähm, haben wir denn aber auch so viele wieder, also verschiedene Touchpoints, die ähm, ja noch alle dazukommen oder immer mehr dazukommen, mhm. ja, weil es dann halt auch entsprechende Konsumenten dafür gibt. Das heißt, ähm, auch die Entscheider werden immer jünger. Und nutzen halt wiederum auch entsprechende Formate. Das heißt, die sind immer mehr gewohnt. Ich sehe es ja auch an meinen Kindern. Die schauen kein Fernsehen mehr. Ja, ähm, bei uns die auch. Ja die, ja, die schauen sehr viel auch YouTuber oder sowas zu, wie die spielen und wie die dann Beiträge oder wie sie dann die Spiele kommentieren ähm, oder andere Formate. Also das sieht man, das ist schon eine ganz andere Art auch von Erlebnis, die die erwarten. Das heißt jetzt nicht, dass jetzt die Entscheider in dem Alter sind, ja aber man merkt schon auch, dass äh, auch die Entscheider in der Form immer auch jünger werden, beziehungsweise auch aus, aus anderen, ähm, von ihrem eigenen Kauferlebnis auch die Dinge anders gewohnt sind und wenn man halt so ein Mikrofon oder sowas sieht, das sind die dann immer mehr auch gewohnt und erwarten das auch eine gewissen Art und Weise, dass da die Qualität aber auch passt. Und es gibt einem auch eine Sicherheit. Also wenn ich jetzt präsentiere ja, und da schauen halt wie auch wo ich das reflektiert habe, war ich auch bei einem Fachkongress dabei. Da waren über 2000 Leute online. Oh, okay. Das, das, das gibt einem dann schon noch auch eine ganz andere Sicherheit. Ja, dass das weil weiß okay dass die performance die du dann auch liefern kannst also dass es zumindest dann nicht an der liegt ja, ja wenn es nicht gepasst hat ja, also das ist schon es sind jetzt mehrere ähm, punkte die da eine, eine, eine rolle spielen und wenn es eben auch um virtuell selling geht und hybrid selling dann dann ist es ein ganz wichtiger punkt ja, dass ähm, ja, damit deine deine performance stimmt ja dass du dass man da auch entsprechend investiert. Und es ist ja auch nicht mehr so, ich meine, vor, das weißt du noch besser als ich, aber vor vor vielen Jahren, es ist, ist gar nicht so weit zurück, in fünf, vor fünf Jahren oder so, fünf, sechs, sieben Jahren, das hast du ja fast nicht finanzieren können. Ja, ja also, also das ich weiß noch nicht. selber. Und das hat sich ja sehr viel getan, jetzt auch ja, preislich.
0: Ja, Definitiv. Geworden ist, ja, also wenn ich gucke, was wir jetzt bei uns im Studio haben, in unserem Webinarstudio, haben wir drei Kameras, eine von ferngesteuert, eine PTZ-Kamera, den, den großen Atom-Beleuchtung, äh, alles drum und dran äh, mit einem ähnlichen Setup, also von der Funktionalität fast genau das gleiche, haben wir vor sieben, acht Jahren für einige namhafte große Konzerne, ähm, hier Telekom, Airbus, äh, Vodafone und ähnliche Sachen, haben wir halt ähm, Trainingsdigitalisierung betrieben mit einer Partnerfirma, also die, die Inhalte digitalisiert als Videos und mhm. ich weiß, ähm, die Anschaffungskosten ursprünglich, das lief über einen Kollegen, der damit vorher strukturell begonnen hatte, der sagte, er hätte über 50.000 Euro ausgegeben. Und das war noch nicht alles. Später kam noch eine ganze Menge anderes Equipment hinzu. Und qualitativ natürlich nicht annähernd so gut wie heute, nicht annähernd so zuverlässig ja. wie heute, nicht annähernd so flexibel. Und damals war das alles, also ich weiß noch, als ich dazu kam, ähm, habe ich Wochen damit verbracht, das ganze System zu optimieren. Da war nichts wie jetzt heute mit dem Atem auspacken, HDMI-Kabel an die mhm. Kamera und es läuft. Das war gar nicht. Ne? Also es ist wirklich der Wahnsinn, was heute geht. Und in dem Kontext auch finde ich einen Punkt, wo ich echt nicht müde werde, das immer wieder gebetsmühlenartig zu wiederholen. Wir haben jetzt Goldgräberstimmung. Es ist jetzt absolute Anfangszeit ähm, mit Qualität, auf dem Level und vor allen Dingen in dem Thema sprich Audio also Bildtonqualität, in der Kommunikation, in der digitalen Kommunikation, einfach so sein Claim abzustecken und ähm, den Unterschied gegenüber den Mitbewerbern zu machen weil die allermeisten, das wird wahrscheinlich auch bei euren Mitbewerbern oder bei grundsätzlich äh, bei der Digitalisierung des Vertriebes oder von Vertriebsgesprächen auch der Fall sein, der überwiegende Teil sitzt da halt noch vor der Laptop- oder PC-Webcam mit dem äh, eingebauten Mikrofon oder irgendeinem Headset in einem schlecht beleuchteten Büro. Da ist nichts mit einem Webinarstudio und vernünftiger Bild- und Tonqualität, was natürlich dann auch, ja, unterschwellig, das fand ich ganz spannend, ich habe letzte Woche mit einem Präsentationscoach gesprochen und er sagte auch, Florian, das heißt zwar immer so, der Inhalt zählt, also mich brauchen man davon nicht überzeugen, dass der Inhalt alleine nicht zählt, aber er sagte, er selber hat eine NLP und Hypnotiseerausbildung, Hypnotis Hypnose, Hypnotiseurausbildung gemacht und er weiß es auch von der fachlichen Seite, wie viel wahnsinnig viele kleine Details wir unterbewusst mit bekommen und die innerhalb einer, einem Bruchteil einer Sekunde unsere Entscheidung beeinflussen. Das heißt, das Angebot könnte ja toll sein, aber weil derjenige da, sag ich mal, in einem ranzig beleuchteten, unaufgeräumten Büro sitzt, ich verstehe ihn kaum, das Gespräch nervt mich, obwohl das Angebot super toll ist, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass ich kaufe.
1: Ja, also das ist... Ähm da, da kann in, in, in einer Minute oder, oder noch weniger alles, was man sich mühselig aufgebaut hat, ähm, verloren gehen. Und das ist ja auch also mal die, auf der anderen Seite dieses, so mal die große Chance wiederum, äh, dass es ähm, dieses eine Prozent menschliche, ja, das ist was. Es entscheidet, es kann aber natürlich auch die Komponente sein, die sehr viel kaputt macht und äh, da würde ich jetzt äh, eben auch im, im geschäftlichen Kontext ähm, dann nichts dem Zufall überlassen und deshalb ist man wirklich da gut beraten, da auch entsprechend äh, zu investieren. Dass es das einfach immer mehr zum Setting auch gehört und jetzt ich kriege es ja auch mit von von vielen jetzt auch durch meinen Einblick ja ich mache ja jetzt auch schon seit über 20 Jahren und habe jetzt mehrere tausend Unternehmen im Bereich Marketing und Vertrieb in ihre Digitalisierung begleitet da merkt man dann schon auch als heute dass immer mehr ähm, auch die Menschen, die in die Sichtbarkeit kommen wollen, immer mehr zu kleinen Medienunternehmen auch werden müssen. Mhm, klar. <lacht> und da gehört nun mal Audio, Bild ist da ein wesentlicher ähm, Aspekt. Ja. Äh, und äh, wenn man es in, in, in einem, sagen wir mal, Keynote-Format Keynote sieht, dann gehört natürlich die Keynote dazu. Also das, was ich wirklich als, 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 als Keynote präsentiere, also meine, meine Botschaften, der Inhalt, ist ganz, ganz wichtig ja, ähm, und ähm, die Performance, also damit ich es dann wirklich rüberbringe, Hilft halt, wenn ich dann wirklich auch so ein entsprechendes professionelles Setting habe. Deshalb kann ich das wirklich auch empfehlen, den Weg zu gehen und ganz gleich, ob ich jetzt eben als Freiberufler unterwegs bin oder Sidepreneur oder Solopreneur oder doch ein bisschen schon größeres Unternehmen habe oder Mittelstand oder noch größer oder noch größer. Es ist es sehr sinnvoll den Weg zu gehen weil es ist auch genauso wie du sagst es ist das bei bei Fachkongressen sieht man dann sogar schon den Unterschied man das sieht man schon so wenn so top Firmen dann dabei sind das siehst du schon die mhm. sind gecoacht ja ähm, allein schon, wie sie äh, präsentieren, dann sieht man einfach auch das Setting selbst, dass das professionell ist. Und es sind aber auch viele dann Unternehmen dabei, das ist ja halt sofort den Unterschied. Ja, obwohl mhm. das ein große mittelständische Unternehmen dann sind, aber das ist halt dann wirklich so ein Klassiker noch, ja dass sie dann hier mit irgendwelchen Kopfhörer dann da 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 sitzen und ähm, einfach Bild und Ton nicht wirklich dann auch so passen und dann auch ihre Herausforderungen haben, das dann zu transportieren, also mit einer guten Qualität. Also das, das macht dann schon einfach den Unterschied aus und wenn ich dann mich dann entscheiden muss, wenn ich investiere, dann kann das einfach auch eine Nuance ausmachen, ja und Kennst du ja auch und wenn es ein bisschen um Verkaufen geht, dann ist es ja oft zu vergleichen wie mit einem 100-Meter-Lauf. Ja, jetzt, mhm. Wenn Profis einen 100-Meter-Lauf machen, dann sind es ja nur wenige Hundertel, die unterscheiden, wer den ersten Platz macht. So jetzt kann ich, wenn ich 100-Meter-Lauf mache, kriege ich eine Medaille für den ersten Platz, für den zweiten Platz und für den dritten Platz. Ja, und wenn ich was verkaufen will, hilft mir halt der zweite und dritte Platz ja. leider nichts. Also ist das ein guter Weg, da eben auch entsprechend da zu investieren, also gutes, gute also Bildqualität, gute Tonqualität, gutes Licht, das alles mal dann schlussendlich sich dann entsprechend auch beraten zu lassen, einrichten zu lassen und das ist dann ein super Gefühl, wenn man weiß, das funktioniert prima, kann ich jedem empfehlen.
0: Prima. Das war eigentlich schon auch ein perfektes Schlusswort, weißt du das? Ja. <lacht> dem kann man eigentlich gar nichts wenn hinzufügen, du sagst, ja. <lacht> ohne dass es jetzt irgendwie äh, 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 abgesprochen war. Aber letztendlich ist es die Essenz aus deiner Erfahrung äh, und die Essenz dessen, ähm, ja, was 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 einfach die aktuelle Zeit bei dem Thema, ähm, ja, oder was angesagt ist oder angesagt wäre jetzt, wenn man erfolgreich digitalisieren möchte. Und jetzt auch mal völlig ungeachtet dessen, ob man jetzt Trainer, Coach, Berater oder, oder Vertriebler ist. Es ist ja bei allen bei allen Thematiken geht es um äh, die Digitalisierung der internen oder externen Unternehmenskommunikation. Ja, und von daher passt das jetzt wirklich sehr gut. Prima. Ja, das freut mich. Ja. Also es sollte nicht die Frage sein, ob, sondern wann und am besten gestern. Ja. Prima. Ja, Martin, ich danke dir vielmals. Dafür, dass du heute dabei warst bei diesem Podcast. Und äh, ja, an alle, die zuhören, schön, dass du, dass ihr dabei wart. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder zuhörst. Noch mehr freue ich mich über eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes und auf anderen Plattformen gerne auch. Und wenn irgendein Thema rund um das Grundthema dieses Podcasts für dich interessant ist und äh, noch nicht angesprochen wurde bisher, dann kannst du mir gerne eine E-Mail schicken an podcast.webinar-profi.de und ich werde das Thema dann sehr gerne in einer der nächsten Folgen ansprechen. Bis dahin noch eine erfolgreiche Woche und dir, Martin, wünsche ich auch noch sehr viel Erfolg und eine schöne Zeit. Vielen Dank, wünsche ich dir auch und äh, hat mir viel Spaß gemacht. Nochmal danke für die Einladung. Präsenz war gestern, online ist heute.